0: Bienvenidos a Transformación Digital en Latinoamérica. Mi nombre es Juan Andrés Ochoa y junto con mi amigo Carlos Betancourt hacemos este podcast para acompañarlos, sobre todo en estos momentos. La gran mayoría de nosotros estamos inmersos en el mundo de las videollamadas, las reuniones remotas, inclusive para tener momentos de esparcimiento con la familia, los fines de semana y en las noches. Esa ya es nuestra realidad y nuestra cotidianidad. Para esto necesitamos unas nuevas herramientas que ya muchos de nosotros, eh, digamos, que manejamos. Otros no tanto, pero están incursionando rápidamente. Pero también necesitamos nuevas maneras de pensar, nuevos acuerdos, nuevas disciplinas. Es por esto que en este capítulo tenemos un gran amigo mío de invitado, Abner Trejos. Abner hace muchos años trabaja con equipos remotos en diferentes latitudes, en diferentes sitios del planeta. Está muy acostumbrado... Y ha aprendido durante estos años eh, técnicas, maneras de pensar, maneras de hacer acuerdos entre los equipos y trucos muy válidos, muy cotidianos, de los cuales conversaremos en este capítulo.
1: Juan, encantado que me invites a tu podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: Abner, cuéntanos un poco de tu trayectoria y de tu experiencia para ubicar a la audiencia. Bueno, yo empecé en este mundo estando
1: en la universidad. Yo estudié ingeniería física y aprendí a trabajar eh, esto más como un oficio que como una profesión, dos vertientes muy distintas de mi vida, pero al momento de tomar la decisión de a qué dedicarme para vivir, tomé la decisión de trabajar en software. Cuando llegué a Medellín hace 12 años, la razón por la que resulté liderando el equipo en lugar de ser simplemente un desarrollador es precisamente porque trabajábamos para una empresa en Estados Unidos, el jefe tenía que viajar frecuentemente a Estados Unidos y durante el tiempo en que él estaba, no había como nadie en el equipo capaz de sostener una conversación con, el, con los clientes, el inglés, o tomar como ciertas decisiones. Entonces, había muchos cuellos de botella cuando él se iba de viaje dos, tres semanas y vio en mí como esa aptitud, me ofreció como el rol de liderar el equipo y encargarme de muchas cosas de la operación y ahí fue donde entré al maravilloso mundo de la gerencia de proyectos, eh, bastante fortuito. Pero conocí el mundo ágil y bueno, ya empecé a, a trabajar en esos marcos que me han traído muchas satisfacciones. Y, y, aprendizajes interesantes ya eh, en estos 12 años de recorrido.
0: Contanos un poquito en qué empresa trabajas y como lo que se pueda contar pues si participas en equipos que estén en otros países
1: Bueno, en, en mi equipo tengo colaboradores actualmente eh, casi que en unas 8 o 9 zonas horarias eh, empezamos, el sol empieza a salir en mi equipo en la India eh, y tengo colaboradores también que están en Inglaterra y en América, pues, en Estados Unidos, México, también tengo personas que trabajan conmigo en Perú, en Chile, Uruguay, Argentina. Entonces, sí, tenemos bastante surtido y, bueno, pues, las cosas funcionan de una manera muy similar a cómo está empezando a trabajar todo el mundo desde hace un par de semanas, pero para mí ha funcionado así hace, hace varios años, entonces... Por eso, precisamente, llevo un tiempo tratando de pensar en cómo ayudar a la gente para que pueda trabajar con sus equipos desde la distancia de una manera más efectiva.
0: Abner, preparando el capítulo, me dijiste una cosa que me llamó mucho la atención y es que eh, hablemos de dónde estamos en los valores de trabajo antes de trabajar en lo remoto y cómo se evidencia en lo remoto. Entonces, me parece interesantísimo. Sí, eso es una reflexión que he estado haciendo porque la
1: transformación digital que venimos predicando hace tanto tiempo nos llegó en, a forma, en forma de pandemia y lo que se está evidenciando es que no estamos preparados para esto en muchos sentidos. ¿sí? Detrás de las prácticas y detrás de las herramientas siempre debe haber valores y eso es algo que se proclama mucho en el mundo ágil, pero en general en todas las compañías hay unos valores de la compañía, hay una cultura que... En muchos casos se está evidenciando que no va más allá de ser un wallpaper en los computadores o una ficha pegado en la pared, porque más allá de decirle a la gente, instala Zoom, instala Skype.
2: Zoom y Skype son aplicaciones que permiten realizar videollamadas.
1: O lo que sea, se empieza a ver las costuras, se empiezan a ver los cables y muchos de esos cables enredados y mal conectados de equipos cuando empiezan a trabajar todos desde sus respectivos espacios en lugar de estar todos sentados en la oficina. Y ahí es donde empieza a cobrar valor precisamente el enfoque de trabajemos en la transformación digital y hagamos realidad la capacidad de productividad, de trabajo y de empatía entre equipos a pesar de que no estemos compartiendo el mismo espacio físico. Y hoy nos tocó tirarnos y ya cuando empezamos a ver, bueno, cómo estamos, los resultados realmente son un poco desalentadores. Eh, he estado conversando con varios amigos que trabajan precisamente en el mundo de la tecnología y que no tenían esta práctica de equipos remotos más allá de una vez por la semana o de vez en cuando cuando alguien, no sé, pedía un día de licencia o alguna cosa. Y sí, realmente las falencias son muchas y creo que es la oportunidad para replantearnos los valores y la cultura para que se transformen realmente en productividad, en efectividad y en tranquilidad y felicidad para nuestros
2: equipos
0: Ha venido circulando un meme que nos ha hecho reír, porque uno se tiene que reír en medio de todo lo que está sucediendo de quién aceleró realmente la transformación digital en tu compañía A, el equipo de tecnología B, las altas directivas C, los consultores D, el coronavirus y E, el equipo ágil el coronavirus
1: o sea y es que Juan, o sea, ahí es donde nos damos cuenta que los verdaderos agentes de cambio o sea, si estamos predicando y pregonando el valor del cambio y estar abiertos al cambio y convertir las crisis en oportunidades. Pero una situación de esas de carácter mundial es donde realmente se ve puesto a prueba eh, la calidad de ese discurso y hasta donde no pasa de ser más de un discurso o si realmente es algo como hemos venido trabajando como cultura en nuestras organizaciones.
0: Y hay algo ahí, es que ahora sí estamos entendiendo que el que no abrace el cambio va a desaparecer. Totalmente, de acuerdo. Y un comercial ahí, pero no es para intentar venderles, sino para el que quiera ayuda. Estamos a disposición muchas personas que trabajamos en esto para ayudarles a virtualizar equipos. Tengan o no presupuestos para pagarnos, no importa. Lo que queremos es ayudar a que, a que salga adelante mucha gente. Escríbanos, escríbanos, que les ayudamos con gusto. A ver cómo entre todos salimos de esta situación. Bueno, Abner, hay algo que nosotros conversábamos en la compañía hace mucho rato, y es como entre los valores de la compañía, son muy bonitos y, y todo, pero finalmente necesitamos entender que todos trabajamos entre adultos. El que necesite que el jefe esté encima preguntándole qué está haciendo, no debe trabajar en nuestras compañías. ¿Cómo manejas tú eso, tus equipos, Amir?
1: Mira, Juan, yo creo que todo se remite a los valores. Cuando yo conformo un equipo y empiezo a trabajar con otras personas debo empezar a entender que precisamente la complejidad de una persona le aporta esa necesidad de generar valores y cultura al interior de un equipo. Me explico. Cuando yo instalo un nuevo programa, simplemente es cuestión de aprender a manejarlo. ¿Sí? Si yo me compro un televisor, es simplemente cuestión de leerme el manual y mirar el control remoto, familiarizarme con los botones y listo. Pero cuando vos... Eh, incluyes una persona nueva en un equipo o cuando ya tienes un equipo rodando con 4 o 5 X cantidad de personas tienes que entender que la complejidad es infinita y así como hoy como raza humana estamos eh, enfrentados a una crisis que se llama el coronavirus es, esas pequeñas crisis existen también en la vida de cada persona en las condiciones normales entonces que una persona se enferme que eh, no sé el niño se, se acorre un brazo que la abuelita en Bucaramanga tiene un problema de salud lo que sea todo ese tipo de variables afectan y generan pequeñas crisis en cada persona entonces cuando una persona llega a la oficina y llega y no saluda o llega de buen humor o llega más bien callado o llega tarde o se conecta a una reunión y no habla detrás de eso hay mucho más que simplemente un contexto profesional ¿cierto? y obviamente dependiendo de la personalidad y el carácter y la madurez de la persona pues hay personas que más o menos somos capaces de pilotear una conversación, una reunión eh, después de una pelea con la señora o, o pensando en una, un recibo que tengo que pagar y que no he completado la plata. Y uno más o menos tiene como el profesionalismo pues para eh, pilotearla, por decirlo así. Pero hay otras personas que no. Y dependiendo de la capacidad emocional y de la inteligencia emocional que maneje cada persona, pues vamos a tener reacciones distintas.
2: El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los demás. Inteligencia emocional no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas.
1: Entonces, todas esas variables se suman. Y la cosa que nos convoca y alrededor de la cual debemos construir el equipo no es simplemente en lo profesional, no es simplemente en decir es que somos profesionales, es que somos todos adultos, es que aquí cada uno sabe lo que hay que hacer, sino que debe haber un liderazgo alrededor de unos valores que son como, a mí me gusta eh, hablar de los valores como la fogatica alrededor de la cual eh, eh, el equipo se va instalando y va buscando su calor, ¿sí?, pues habrá días en los que todos queremos trabajar muy bien y cada uno sabe lo que hay que hacer y todos estamos concentrados, pero esos días son realmente muy, muy escasos. La mayoría de días siempre va a haber alguien que tiene un retraso, alguien que tiene un problema, alguien que tiene una situación y detrás de eso entra el liderazgo en el equipo para entrar a indagar y detrás de eso tiene que haber un trabajo previo de bueno conocer al equipo y, y abrir esas puertas y esos canales para que se pueda dar la transparencia que se requiere para que el equipo puede abrir las conversaciones que necesita abrir y tener la claridad que necesita para poder avanzar en medio de esas pequeñas crisis
0: que se presentan en el día a día. ¿Cómo lo haces tú, en tu experiencia, cómo lo haces ese manejo de los valores y de los subir y bajar ir y venir de las personas integrantes del equipo? AMER? Mira, Juana, hay un valor que a mí me encanta, manifiesto ágil, creo que es mi valor favorito,
1: y es que los individuos y las interacciones entre ellos son más importantes y debemos prestarle más atención que a los procesos y a las herramientas. Entonces, lo que te estaba diciendo ahorita hace un rato cuando empezamos esta charla, si un equipo funciona muy bien cuando el jefe está ahí y el jefe le está, lo, lo está haciendo contacto visual con ellos, cierto, en una oficina de 8 a 6, pero en una situación como esta, en la que todo el mundo se tiene que ir para la casa, empiezan a evidenciarse problemas que antes no había. ¿Qué tan raro? ¿Qué pasó? ¿Quién es el responsable de que el equipo se fue todo el mundo para la casa y se deschavetó? Pues eh, eso lo que significa es que detrás no hay, un, no hay una cultura, no hay una cohesión fuerte entre sus integrantes. ¿Cómo trabaja la cultura? Claro, cuando hablamos de cultura, hablamos de algo que no se... No se o sea, es un intangible. No es como, bueno, de oh, mañana de 8 a 9 vamos a hacer cultura. Sí, no lo puedes poner entre, tu, entre tus KPIs de una manera tan fácil.
2: El término KPI viene de las siglas en inglés de Key Performance Indicator, cuyo significado en castellano vendría a ser Indicador Clave de Desempeño o Medidor de Desempeño. Hace referencia a una serie de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se llevan a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto.
1: Obviamente, claro, hay enfoques que te ayudan a hacer coaching y dentro de eso hay mucho humo, eh, pero también hay muchas cosas interesantes que funcionan. A mí lo que me ha funcionado, Juan, es que el ambiente de trabajo debe ser un ambiente que le dé espacio a la persona para ser una persona. Entonces, yo, yo empecé en el mundo del agilismo hace más o menos unos 10 años y una de las cosas maravillosas que a mí me hizo clic así de una en el cerebro como ese momento, ajá, esto es para mí, es que escuché a un personaje dando una charla sobre agilidad y sobre los valores del manifiesto ágil. Yo entré a la agilidad por el manifiesto, yo no entré a la agilidad por Scrum, por Kanban, y yo creo que eso fue una gran ventaja porque yo aprendí a ver la agilidad como un marco de valores más que como un proceso o una metodología. Entonces, escuchaba a este señor decir, es que las personas no son recursos. O sea, si vos trabajas, y decía este, decía este señor, decía, si vos trabajas en una empresa donde tu jefe se refiere a vos o tu cliente se refiere a vos como recurso, sal corriendo de ahí, huye por tu vida. Y exactamente eso hice a los 15 días. Caí en cuenta que la empresa en la que yo estaba trabajando en ese momento me trataba a mí como un recurso y se refería a mí como un recurso. Y un recurso es una cosa que si se daña, vos lo cambias por otro, así de sencillo. Y así hoy en pleno siglo XXI, 10 años después, sigue habiendo compañías que tienen su tablero Kanban y que pegan postis en las paredes y que van a eventos de Scrum y hablan de agilismo y están certificados, pero siguen tratando a la gente como recursos. ¿Sí? Y la gente es gente. Si yo tengo un equipo en el que las personas se sienten como tuercas en un engranaje, pues en algún momento eso se va a romper, porque las personas no estamos hechos para funcionar así. Las personas uh -huh. estamos hechos para funcionar dentro de un contexto que nos permita ser nosotros mismos, crecer y aportar valor y hacer cosas bacanas, cosas que nos reten, cosas que sean útiles. Y en los momentos difíciles, en los momentos de quiebre, en los momentos de crisis, pues yo me apoyo precisamente en ese valor que yo tengo al frente, en esa fogatica para uh -huh. sostenerme dentro de las situaciones que se me presenten cada día. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica, Juan? Mira, te voy a decir. Las personas deben sentirse que son valoradas como personas. Hay un componente de conocimiento, obviamente, por el que primordialmente yo contraté a esta persona y la puse en mi equipo. Yo no contrato uh -huh. gente en mi empresa porque sea buena gente, obviamente. ¿Cierto? Tiene que saber un lenguaje de programación, o tiene, debe tener unas habilidades, unas aptitudes por las cuales está en este equipo. Pero no puede reducirse solamente a eso, porque en algún momento el crecimiento de la persona es lo que va a definir. Si ella va a dar de sí el 100% para este equipo o si simplemente se va a ir por 500 mil pesos más que le den o porque llegó un momento de crisis en su vida o lo que sea. O sea ahí es uh -huh. donde se marca la diferencia.
0: Ahí En lo que estás diciendo estoy completamente de acuerdo. Invito a los que quieran profundizar que exploren un, un concepto o un conjunto de conceptos que se llama Modern Agile. le vamos a dejar el link en las notas del capítulo Modern Agile tiene dos apartes, dos, dos capítulos que dicen make people awesome, o sea, es la gente increíble sí, sí. y make safety a prerequisite. Haz es, es, es que la seguridad de las personas que traen contigo sea un prerequisito. darles el espacio para que digan, vean, hoy estoy trasnochado, acabé de pelear con mi esposa, hoy tengo dolor de cabeza, hoy no me concentro, hoy estoy full, estoy a tope, estoy bien y tírenme trabajo tranquilos. Si a la gente no le damos un marco de seguridad, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo en el mundo, la gente no va a rendir qué opinas, Ángel.
1: Totalmente de acuerdo, Juan. Y yo creo que precisamente ese hueco de las habilidades duras contra las habilidades blandas en los temas de liderazgo.
2: Las habilidades duras son todas aquellas competencias vinculadas directamente con las tareas realizadas por el colaborador. Son los conocimientos y habilidades sobre un tema en específico que permiten que el trabajador desempeñe su puesto. Por otro lado, las habilidades blandas están asociadas al comportamiento de la persona, su desempeño social, liderazgo y manejo emocional. Ambas habilidades son complementarias. Deben
1: estar, o sea, debe estar como prioridad ahora en este momento de crisis, porque es donde se empieza a evidenciar que no necesariamente el que más sabe teóricamente hablando sobre un producto o sobre un proceso tecnológico es el más apto para el liderazgo ahí donde tienen que empezar a abrirse las conversaciones o sea después de que pase esta pandemia que va a pasar en algunos meses esperemos que superemos esto muy bien no vamos a necesitar todas las diapositivas de introducción a qué es la transformación digital y por qué es importante claro vamos a entrar de una a la conversación de ¿Cómo te fue con el coronavirus? ¿listo? ¿Qué aprendiste y qué te podemos ofrecer en términos de cultura y transformación digital que te sirva para el equipo y para remendar esos, esos, esas costuras que rompieron durante, es. durante esta crisis?
0: Es más, es más, a los que nos están oyendo, no esperen a que pase el coronavirus, háganlo ya. Para poder sobrellevar esto bien, necesitamos cambiar de un todo y por todo. Y hay algo que se está evidenciando en el mundo, y no voy a hablar de política ahora, pero se está evidenciando en el mundo, y es que en esta situación la disciplina y el respeto y la seguridad no se pueden comprar. Eso no hay cheques que lo giren. El, el ser disciplinado, el ser juicioso, el respetar, el ser empático, eso no se paga. Eso hay que desarrollarlo como seres humanos. Y nuestras sociedades están acostumbradas a poder comprar las cosas. Entonces nos va a tocar hacer un giro al interior para proyectar lo que realmente cultivemos a nuestro interior. Bueno, ahí es donde, donde voy con el,
1: hay donde voy con el punto. Cerrémoslo, cerrémoslo aquí, Juan, porque ahí es donde me parece a mí importante apuntarle a los valores por encima de las prácticas. O sea, dificultades en lo remoto siempre hay, desde el punto de vista de infraestructura, problemas de conexión, llamadas que cortan, problemas de comunicación, una persona no te entendió bien, o incluso cuando trabajas con equipos, eh, distribuidos alrededor del mundo, temas como el, las limitaciones del idioma, las diferencias de cultura, todo, todo ese tipo de cosas siempre van a estar ahí presentes, antes del coronavirus y ahora y después, ¿cierto? Pero cuando le apuntamos a los valores es donde entendemos que las cosas que hacemos deben tener un, en inglés esta palabra que me gusta mucho, un driver, un, uh -huh. un, 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 un motivo, una razón de ser, más allá de simplemente el proceso o la herramienta que tengamos. Voy a poner un ejemplo con la gran cenicienta del mundo ágil, que yo considero que es la que más sufre en todos los equipos que dicen que hacen agilismo, y es la de ellos. la reunión diaria en la que el equipo debe venir a sincronizarse y eh, tener como esa introspección muy rápida, corregir el rumbo, remover impedimentos. En un equipo remoto, por ejemplo, una de las primeras cosas que pasa es que la gente no está conectada con la reunión, está conectada, está ahí presente. De pronto vemos el logo, el, el icono, el nombre si estamos muy de buenas y si tenemos un equipo un poquito más maduro, vemos la cámara cierto prendida de, la, de las personas, pero muchas veces la daily no pasa de ser una pasada de revista, cierto una pasada de lista en la que cada uno dice qué hizo ayer, qué va a hacer hoy y qué impedimentos tiene, y sigue de largo. Si vos le preguntás al cuarto de la lista qué hizo ayer el primero, pues eh, me han dicho, te doy 50 mil pesos y te contesta. Porque <risa> Porque la persona no está en la reunión. O sea, Así la, es. Lo, lo que sucede normalmente es que cada uno se interesa en su pedazo. A mí me gusta Así poner la cámara, por ejemplo, ya que bueno, a, empezamos aquí a hacer el, 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 el merch con, con las prácticas. Una de las prácticas que yo tengo con mi equipo es poner la cámara, pero más que poner la cámara es mostrar las manos. ¿Por qué? Porque eso le demuestra al equipo yo estoy aquí hablando con vos, yo no estoy haciendo. Todo qué todo bacano, eso, ¿cierto? Mis manos están visibles, mira, yo no tengo el celular, yo no estoy aquí escribiendo, o si estoy escribiendo, exacto, si estoy escribiendo, le digo, muchachos, y lo hago en una librería con un lapicero, le digo, muchachos, estoy tomando nota de lo que me están diciendo porque ahorita vamos a tener que hablar vos y yo, vos y yo, vos y yo. ¿Cierto? Para eso es la daily, la daily no es para que cada uno diga lo que hizo ayer y lo que va a hacer hoy, para eso está el tablero Kanban.
2: Un tablero Kanban es una herramienta para mapear y visualizar flujos de trabajo y es uno de los componentes claves del método Kanban.
1: O sea, para eso yo no necesito reunir a mi equipo. Yo entro al tablero y cada persona tiene unas cosas en eso es lo que está haciendo. Unas cosas en don, eso es lo que hizo. Y unas cosas rojitas o amarillas en Jira, que son, esos son los impedimentos que tiene.
2: Jira es una herramienta en línea desarrollada por la empresa australiana Atlassian para la administración de tareas de un proyecto, el seguimiento de errores e incidencias y para la gestión operativa de proyectos.
1: El uh -huh. valor detrás de hacer la daily y reunirnos cada día como equipo tiene que ver con alcanzar el objetivo del sprint y entregar ese valor que prometimos al final del sprint.
2: Un sprint es un intervalo de tiempo que acuerda un equipo de trabajo para entregar unos resultados de valor a sus clientes y se utiliza en un marco de trabajo llamado Scrum.
1: Entonces, en función de ese valor... Debemos preguntarnos, más allá de si es remoto o no, de si es por Skype o por Zoom, de si son 15 minutos o 10 o 20, si es parado, si es sentado, si es lo que sea, si es con cámara o sin cámara. El valor, el driver que nos debe mover al momento de hacer la daily debe ser, bueno, estamos funcionando alrededor del objetivo del sprint. ¿Qué pasó ayer en el equipo que le aportó al objetivo del sprint? qué amenazas, qué riesgos, qué impedimentos hay que al final del sprint no entreguemos el valor y los podemos detectar hoy. Esa debe ser la funcionalidad de una reunión tan sencilla como les es la daily, de mirar la diferencia cuando hacemos las cosas por un proceso, por una metodología, independientemente de que sea remoto, No, ya estamos mencionando algunos de los retos adicionales cuando es con un equipo remoto, pero cuando lo hacemos a, en función del valor al que debemos apuntarle, las cosas cambian completamente. Ese es simplemente un ejemplo, Juan, pero eso podemos aplicarlo a todo lo que hacemos todos los días. Con el es equipo.
0: correcto. Eh, en este, estoy completamente de acuerdo, quiero complementarte algo. Leía en estos días un artículo muy interesante, y lo voy a poner también en las notas del capítulo, acerca de, de cómo se han degradado las preguntas en el Daily. Lo que dice la guía de Scrum es que en el Daily se pregunta, ¿qué hiciste ayer por cumplir los objetivos del equipo? Que no, ¿qué hiciste ayer? Entonces la gente dice, ¿qué hice ayer? Ir a reuniones. Ah, pues, si eso no te aporta. La otra es, ¿qué vas a hacer hoy por cumplir los objetivos del equipo? No es que hoy voy a estar en reuniones. Tampoco aporta estar en reuniones, ¿cierto? O puede que aporte de una reunión de definición importante, ¿cierto? Y, ¿qué impedimentos tienes para lograr los objetivos del de sprint? ¿Cierto? Okay. Lo vamos a poner en las notas del capítulo. Bueno, ¿Algún otro reto o dolor que quieras contar, Abner? Eh, el, el asunto de la
1: cultura, pues es uno que valdría la pena mirarlo en una conversación aparte, o sea, hablar de Listo. equipos remotos multiculturales, pero sí, eh, incluso en un momento como este, es donde empieza a tomar mucho valor y mucho sentido esos pequeños mundos culturales, incluso entre la misma ciudad. O sea, incluso si vos tenés un equipo en Medellín y hay uno hay uno que está en Manrique y otro que está en Laureles y otro que está en Itagüí.
2: Manrique, Laureles e Itagüí son localidades dentro del área metropolitana de la ciudad de Medellín.
1: Hay diferencia, hay cosas en su alrededor, en su casa, de puertas para adentro donde está la gente trabajando hoy en día que tenés que tener en cuenta. Pero eso es vale la pena, puedes hablarlo
0: en detalle hey. después. Es correcto. Bueno, en cuanto a buenas prácticas y valores eh, que ya citaste los temas de cultura, de entender al otro, de empatía ¿cuáles otros?
1: Mira Juan, hay un par que me gustaría mencionar, el primero es el manifiesto del equipo, o sea en cada uno de esos puntos que hablamos hace un momento, de darle importancia a los valores de tratar a la gente como personas también debe haber un marco, un acuerdo social, por decirlo así, un contrato
2: social diría ruso. El contrato social o los principios del derecho político, más conocido como el contrato social, es un libro escrito por Jean-Jacques Rousseau y publicado en 1762. Es una obra de filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social.
1: Dentro del equipo, unas normas, por decirlo así, unos acuerdos en los que el equipo precisamente, pues esté de acuerdo, es ¿cierto? Sí. Por ejemplo, el equipo está descubriendo que el uso de la cámara nos ayuda a sentirnos más conectados con la reunión o con las conversaciones que tenemos. Entonces, uh -huh. en ese caso, un acuerdo que podemos hacer es, hemos hecho expongamos la cámara. Y en ese sentido, cuando yo te digo generemos una cultura en la que la persona se sienta valiosa como persona, se uh -huh. conecta directamente con lo que vos estabas diciendo hace un rato y era yo sé que trabajo con adultos que saben lo que tienen que hacer. Entonces, uh -huh. más allá de simplemente decir, no, es que ustedes saben que tienen que poner la cámara, es hacer un ambiente, generar una cultura al interior del equipo en el que cada una de las personas se empodere de ese acuerdo y cada uh -huh. una de esas personas le dé valor al acuerdo que el equipo mismo hizo y que el equipo mismo generó, uh -huh. al punto que yo como líder, eh, líder entre comillas, ¿cierto? yo no tengo que llegar a decir, hey, muchachos, acuérdense de la cámara, sino que los mismos integrantes del equipo le dicen al que se le olvidó, hey parce no te olvidaste de la cámara. Una cosa tan sencilla como esa dice mucho acerca de la cultura del equipo. Si el equipo está esperando uh -huh. que le recuerden o si sea, el equipo está empoderado de su acuerdo de funcionamiento, de su contrato social, ese uh -huh. contrato no puede ser impuesto Juan, porque si yo a la gente le digo es que estas son las reglas de este equipo ahora que vamos a estar trabajando en casa, pues las personas van a dejarlo a un lado a la primera oportunidad. Y entonces okay. empezamos a buscar excusas. No es que se, es que tengo no sé qué, es que se me tiene mucha luz hacia atrás, o es que estoy en pijama, o es que se me olvidó, o es que no me está funcionando. Pero cuando como equipo construimos ese acuerdo, partimos de una realidad y es que como equipo tenemos que darnos cuenta de cuáles son las cosas que nos ayudan a funcionar mejor, nosotros sure. mismos como equipo. Entonces, crear ese manifiesto, crear esas reglas claras, en lugar de ser impuestas, debería ser algo que construyamos como equipo para que como equipo busquemos la manera de hacernos respetar. Es un acuerdo en el que todos estamos involucrados. senta a tu equipo, y para eso sirven, por ejemplo, si trabajamos como equipos ágiles, las retrospectivas.
2: La retrospectiva es una reunión especial realizada al final de un intervalo de trabajo, en la cual un equipo decide hacer una pausa para reflexionar sobre el trabajo realizado, ver qué lecciones pueden capitalizar y decidir cómo aplicar lo que aprendieron en el futuro cercano.
1: En tanto equipo, al final de una retro, revisemos el, el manifiesto o construyámoslo si no lo hay. Y decimos, hey, muchachos, ¿qué creen que debemos incorporar a este acuerdo basado en lo que aprendimos y en lo que vivimos en nuestra manera de trabajo en el sprint que acabamos de terminar? Ah, mira, me parece importante que, por ejemplo, eh, cuando alguien va a conversar, en lugar de abrir el micrófono, le dé al botoncito de levantar la mano en Zoom. Porque de pronto alguien está conversando, está hablando una idea, y el otro empieza a hablar para hacer una pregunta y por el delay o por el retraso que hay en la conexión corta lo otro, lo interrumpe o no se le entiende, entonces de ahora en adelante, para que haya más orden si alguien va a participar nombremos un moderador, en Zoom hay un botón que dice alzar la mano y el moderador está pendiente de quién alzó la mano y cuando el que está hablando terminó entonces le damos la palabra al que tenía la mano alzada por ejemplo ese es un acuerdo que surgió en uno de mis equipos eh, durante esta cuarentena que me pareció genial Pero, hey muchachos, qué buena idea, qué bacano porque así estamos dándole fluidez a la conversación, pero aparte ahí yo noto una cosa y es que mi equipo está interesado en participar en las conversaciones. Entonces no estamos simplemente teniendo una reunión porque ahí está en el calendar y poniendo ahí un Zoom mientras yo hago otra cosa y estoy por ahí oleando código y en el reflejo, de las gafas se me ve y yo estoy viendo otra cosa en la pantalla, uh -huh. <ríe> sino que estoy diciéndole a mi equipo y mi equipo me está diciendo a mí, hey, esas conversaciones que estamos teniendo son importantes y yo quiero que mejoren y las podemos mejorar de esta manera. Es un ejemplo muy sencillo, pero es una práctica que nos puede ayudar
0: mucho. ¿Cuál otra buena práctica tienes en mente?
1: Hay una herramienta poderosísima y es el seguimiento uno a uno. En todo equipo, cuando trabajas remotamente, debes tener siempre un espacio, ojalá semanal o en el tiempo que vos puedas, así sea de 10, 15 minutos, de hablar con cada una de las personas de tu equipo. Si vos estás liderando un equipo, estás al frente de un equipo con responsabilidad sobre eh, las cosas que ellos hacen, no debemos limitar, no debemos restringir nuestra interacción con las personas solamente a las reuniones en las que estamos todos, en las que estamos eh, los que trabajan en backend, o, los que, o para hablar de la migración, o del paso a producción, lo que sea. Necesitamos un espacio en el que podamos conversar y charlas como personas. Y esto es una cosa que es muy delicada porque yo he visto muchas personas y he conversado con gente que dice, no, es que, y hacen chistes de eso, es que, es que hoy tengo la uno a uno, o sea que hoy me toca reírme con mi jefe. Pero cuando eso es impuesto y cuando eso es artificial, eso se siente. O sea, ahí entramos a hablar ya del mundo de la empatía, del mundo de los valores de inteligencia emocional, de cómo vos le haces sentir a tu colaborador, al integrante de tu equipo. Como, no, listo, es que estamos aquí para charlar, entonces charlemos, porque es que eh, eso es parte de mi trabajo, charlar con vos, <risa> ¿cierto? Sino que de manera orgánica y natural, como persona, vos tener un interés eh, hasta el punto que la otra persona permite también. O sea, uno no está obligado a ser amigo de todas las personas del equipo, porque hay personas en el equipo que no son muy extrovertidas, que no son muy amigueras, y está bien hasta cierto punto mantener ciertos límites en lo profesional, eso está bien. Pero de ahí a que solamente nos restringamos o a sea, la interacción en lo, en lo profesional, en las reuniones que tienen que ver con el trabajo, me parece que tiene que generarse un equilibrio. A mí me gusta sentarme con las personas y entender de dónde vienen, entender qué les gusta, qué película vieron, qué serie están viendo, qué música están escuchando ahora. Incluso... ¿Y eso lo en el, en el uno a uno? Eso lo hago en el uno a uno, claro. El, o sea, el uno a uno. ¿Qué hago yo? Una vez al mes, ese uno a uno es para hablar del de desempeño de la persona en el equipo y de sus metas en la compañía, porque eso sí es parte de mi labor como, como líder del equipo, y eso es un indicador que yo tengo que cumplir en la empresa. Pero las otras tres, uno a uno que tengo en el mes, son para dejar donde charlamos. Ey, parce, ¿qué juego te estás pasando ahora? Si yo sé que a la persona le gustan los videojuegos, y a mí también. Entonces, no, mira, yo estoy jugando a tal juego, Ya viste que hay un descuento en Steam por cuarentena de los juegos de, de zombies yo me voy a comprar este, este está buenísimo, vos ya lo jugaste. O sea, una conversación natural que te lleve a vos a armarte en tu cabeza un perfil y un conocimiento de tu equipo. Eso te va a ayudar muchísimo cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos de resolver situaciones tensas o incluso cuando hay momentos de planear cosas bacanas con el equipo. Por ejemplo, yo descubrí que a los chicos les gusta mucho cierta clase de juegos, entonces voy a abrir un espacio para que el viernes por la tarde, después de las dos cerramos todo el trabajo y vamos a armar una campus party un, 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 vamos a jugar una sesión de lo que sea, el juego que nos salga más fácil a todos, a un río, a darnos bala pues ahí un rato, a reírnos cada uno con cervecita, con nachos yo puedo por ejemplo a mi equipo mandarle por Rappi les mando cerveza y nachos para el país ese viernes independiente del país donde estén allá les llega, a la casa o a la oficina donde estén y nos sentamos y sabemos que el viernes es tarde de videojuegos porque a todos nos gustan los videojuegos o hacemos sí. una, Netflix, una Netflix Party. a ah, como todos no, no vamos a ver, les recomiendo esta serie, ¿qué tal si lo vemos en el último episodio de la temporada todos juntos el viernes por la tarde? Y ese tipo de cosas tienen que, obviamente, como estaba diciendo ahorita, salir auténticas, no salir forzadas. Pues a mí me sale relativamente natural porque mi forma de ser es así, vos me conoces, Juan, que soy uh -huh. muy amiguero, y charachero y hablador y entrador y me gusta reírme, pero... De acuerdo a la personalidad de cada uno, hay que buscar la manera de desarrollar esa interacción con la gente eh, en ese ámbito un poco más humano. Y eso genera una cohesión increíble, Juan. no bueno, te imaginas las cosas que cambian cuando el equipo se siente parte de un grupo acá, más que simplemente cumpliendo con unas responsabilidades de trabajo.
0: Eh, recuerdo que en un congreso que estuvimos, que por cierto hay un capítulo del podcast que también grabamos juntos, de Ailes Colombia, te hice una pregunta. Abner, ¿y el que no le gusta jugar y no le gusta Netflix y lo único que le gusta programar, entonces qué haces?
1: No, al que no le gusta, no le gusta. Es que precisamente como esas no son cosas eh, obligatorias, porque es que estamos aquí haciendo nuestro trabajo y mi trabajo es hacerte jugar, pues sencillamente el que quiere involucrarse se involucra y eso también es parte de tener un equipo que valora a las personas como personas. Sí, no, no a todas las personas les gusta lo mismo en cierto momento habrá un punto en el que yo tenga que buscar entonces cómo involucrar a esa persona o a esas personas que les gusta más eh, la parte del conocimiento que, es, que ese es su drive, esa es su pasión. ¿Qué tal y te preparas una, una charlita para el viernes sobre este tema tan bacano que vos estás trabajando y nos das como una inducción a ese framework o, a, o nos muestra la solución que desarrollaste y cómo lo hiciste? Porque eso me parece que es bacano también para todos y que lo aprendamos. Preparate una charlita sobre eso. O sea, no todo es Netflix no, no, no todo es cerveza no todo es crispeta a veces las personas que valoran más ese adquirir conocimiento y compartirlo puede ser bacano también entonces entrar a proponer ese tipo de actividades pero todo nace de lo que te decía hace un rato de vos tomarte el tiempo y entender a la persona y conocerla como esa persona compleja que es y no simplemente como un empleado
0: más en tu equipo ok Hay otra, hay otra buena práctica que me pareció increíble a mí cuando me la contaste, tú que trabajas con equipos en la India y en África y en Inglaterra, cuando la reunión de seguimiento diaria sería a las 3 de la mañana tuyas y también tiene a las, 3, a las 3 de la tarde y a las 11 de la mañana reuniones que haces para no tener que estar despierto las 24 horas del día. Sí, sí, sí. Porque sí, a veces termina, me toca. Terminamos
1: teniendo 6 termina teniendo dailies al día. Ajá. Sí, ahí hay una, hay una necesidad, más que una práctica, es una necesidad de supervivencia mía, porque yo tengo una vida familiar y tengo una esposa, pues y una vida personal también de la cual ocuparme. Y es que, bueno, por un lado, yo trato al menos una vez a la semana de estar en alguna de las reuniones de mis equipos más lejanos, ¿cierto? A veces hay un sacrificio del equipo en el sentido de que hacemos la reunión, no sé, allá son las 7 y media de la noche, aquí son las 8 y media de la mañana, y la hacemos así para yo poder estar, pero en todo caso, pues al menos yo cuento con la ventaja de tener varias personas de ese país en el mismo equipo, entonces lo que hago es que los organizo entre ellos y les digo, ya, organícense pues ustedes, armen su daily y siempre en un equipo, en una célula de trabajo, hay dos personas, tres personas, dependiendo pues del tamaño del equipo, que muestran ciertas capacidades de liderazgo y ciertas, ciertas habilidades de comunicación, y les gusta y son organizados, entonces uno lo que hace es empoderar y delegar a esas personas, si hay un líder técnico, una persona que por su rol pues tiene más responsabilidad, obviamente esa es la elección pues más, más fácil, pero si no la hay, pues entonces una persona que quiera echarse al hombro de eso y decir, hey, encárgate vos de la daily, por ejemplo, de la reunión que hay eh, a esa hora porque pues, a esa hora a mí no me da, son las cinco y media de la mañana aquí, yo a esa hora pues estoy sí. levantándome a, a correr a correr la, la cortina para, para ir lo Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, eh. Es, ese tipo de cosas funcionan. Funcionan bien cuando tienes equipos distribuidos alrededor del mundo, pero siempre tratando de dejar en algún espacio semanal o quincenal o una vez al sprint eh, una reunión con el equipo de allá. Hay, equi hay reuniones en las que tenemos que estar todos y a veces el sacrificio lo hacemos aquí, eh, a este lado del océano y a veces el sacrificio lo hacen allá. ¿cierto? de quedarse más tarde, de madrugar más, pero eso también es como cuestión de equilibrar las cargas. Pero esa delegación es supremamente importante porque también empodera el equipo y te ayuda a identificar liderazgos al interior del equipo que puedes desarrollar y que, a los cuales puedes aportar.
0: Una curiosidad, los equipos remotos en los que tú trabajas, ¿cuántas personas participan en ellos normalmente? El equipo más grande que yo tengo es un equipo
1: de 16 personas en, ¡Oh! en, el, mismo, en el mismo proyecto. Gigante. ¿Sí? Está repartido casi que mitad y mitad. La mitad está a este lado del Atlántico y la otra mitad está en la India mayormente y dos personas en Inglaterra.
0: ¿Pero son dos células o es una sola célula? Es un solo equipo. Es un solo ah. equipo.
1: Hay, hay, hay un reto importante y es cómo hacer que el equipo funcione como una unidad y no como dos células. Precisamente. ¡Duro! Ese es un reto bastante, bastante interesante. Pero Duro. no, pues se, se, se trabaja más desde lo humano que desde lo desde lo técnico, desde lo operativo
0: Ok, ¿alguna otra buena práctica, Abner?
1: Pues no pues yo creo que hay muchas, pero hay, hay un tsunami de, de artículos y videos y cosas sobre el tema entonces yo creo que esos son como pues los que no he visto por ahí muy fuertemente muy
0: bueno, En cuanto a herramientas hace dos capítulos soltamos, eh, Carlos Betancur y yo un capítulo entero dedicado a herramientas y formas de trabajo remotas. Eh, con Amner estamos trabajando más para conocer a un experto en su día a día, cómo lo hace y sobre todo el tema cultural y de, y de retos y de buenas prácticas que tenemos. Sin embargo, Amner, muy brevemente cuéntanos cuáles son las herramientas que más utilizas tú.
1: Mira Juan, eh, una de ellas en Zoom hay una herramienta que se llama Breakouts. Esta herramienta, Breakout Rooms, se llama la, la, la funcionalidad. Esta herramienta es muy bacana cuando tengo un equipo muy grande, por ejemplo, este equipo que te digo de 10 y pico de personas, 16 personas, cuando entra el Product Owner, el Service Manager y yo, somos casi 20 personas en una, en una retro o en una planning o, o en una reunión de estimación. En cualquiera de esos casos es muy útil porque con esta herramienta vos podés separar al equipo en, equip en grupos más pequeños sin romper la reunión original, ponerle un límite de tiempo y luego decir, volvamos a la reunión principal. Eso sirve mucho cuando vamos a hacer, por ejemplo, estimación, o cuando vamos a hacer refinamiento o cuando vamos a hacer una actividad de retrospectiva. Entonces, hablemos, una conversación de 20 personas, una hora es muy desgastante y tiende a haber como tres o cuatro voces y no más. O cuando partimos, separamos los grupos para no liarnos con links, entonces, volvamos a este link. Esa herramienta de Zoom es muy bacana, les a que la prueben si tienen equipos de más de 5 o 6 personas eh, para hacer ese tipo de reuniones. Y otra sí. que, me, que me parece muy bacana es Slack.
2: Slack es una herramienta de comunicación en equipo que ofrece salas de chat organizadas por temas, así como grupos privados y mensajes directos. Integra una gran cantidad de servicios a terceros y respalda las integraciones hechas por la comunidad
1: tiene una cantidad de integraciones y de bots que vos, a los cuales vos podés sacarle provecho. Entonces, o sea, definitivamente, Slack es la herramienta definitiva, hermano, para uno conversar con los equipos. Es brutal. Uh -huh. eso, eso está, pues, ya creo que establecido. En, ¿Es verdad que tus en, amores son Slack y Zoom? Zoom, sobre todo Zoom. Ahora, en estas tres semanas que llevo encerrado en la casa, se llevó en los cachos, hermano, a cualquier otra herramienta de, de, videollam de videollamada. Es increíble es que... Y lo que te, está, te estaba diciendo ahorita antes de que empezáramos a grabar, que una ilustración de cómo a veces enfocamos el valor en cosas que realmente no tienen tanto valor es un ejemplo de eso. O sea, muchas de las aplicaciones de videollamadas han estado trabajándole muy fuerte durante muchos meses a mejorar la calidad, por ejemplo, del video. Pero cuando vos tenés una crecida de usuarios como en este momento y en esta coyuntura en la que estamos, eso es una cosa en contra porque lo que hacen es que estalla el ancho de banda entonces por ejemplo Meet por mencionar un ejemplo que usa todo el mundo de Google parece horrible la experiencia ahorita está brutal yo no sé si habrán mejorado eso o qué pero yo me definitivamente casi el 80% de las reuniones que yo tengo normalmente son por Zoom ahora el 100 o sea ya uh -huh. hermano no hay una sola reunión que yo no tenga por Zoom
0: o sea, ok entonces eso en cuanto a herramientas eh, reitero que pueden revisar el otro capítulo
1: sí déjame okay. te cierro el, el tema de Slack que es muy bacano porque vos puedes tener a tu mismo equipo separado en canales distintos Claro. Cierto, entonces vos podés tener a tu equipo en un canal para hablar de cosas técnicas, a tu, el día a día, a tu equipo en un canal para hablar de cierre de sprint o de, de despliegues, cierto y a tu equipo en un canal para hablar de bobadas, para compartir de música, para compartir de videos, para compartir de memes. Y es bacano porque entonces cada mensaje que llega, llega a un contexto. No es como por ejemplo en un chat de Skype, en un chat de, de Hangouts, que vos después estás buscando un, un mensaje y ¿cómo, cómo era la URL y tienes que pasar 148 memes para poder encontrar la URL. Pero Slack te permite eso, te permite separar las conversaciones y además te permite programar bots o integraciones con servicios para que la persona no tenga que decir ¡Hey muchachos, ya actualicé tal cosa! Sino que, por ejemplo, si alguien cierra la tarea en Gira o la comenta, ¡Ah! Te llega la notificación Slack si quieres a un canal específico y así la persona ahorra tiempo. Ya, ya esa persona sabe que si cerró una tarea en Gira... En, en el equipo lo va a saber porque Slack de una vez te notifica. O lo integras, por ejemplo, con tu calendar. Entonces, vos estás concentrado, trabajando, no estás mirando el calendar, no lo tenés abierto, no tenés el celular a la mano, pero el Slack bot te dice, hey, en 15 minutos tenés esta reunión. Mira, aquí está el link con esta persona ¿Quieres cambiar la respuesta? Sí, tal vez. No. Ah, no, pasé esta reunión, no es tan importante. Yo ya he dicho que sí, pero ya no. Entonces, tú no. no. Y de una vez notifica a todos los otros en el canal. O sea, exploren esas opciones de Slack si no lo están usando, empiecen a usarlo. Y si ya lo usan, exploren todas esas opciones y todas esas integraciones porque siento que la persona ah, no, es que el calendario no me avisó, ah, es que se me pasó la reunión. Ese tipo de cosas, por ejemplo, le dan mucha visibilidad y mejoran la comunicación. Específicamente en Slack, me parece que es súper ganador echarle ojo a esas integraciones que te pueden facilitar la vida en muchos sentidos. Buenísimo,
0: buenísimo. Como conclusiones es eh, importante trabajarle al tema de los valores y la, sobre todo las personas por encima de las herramientas y los procesos. Importante tener buenas prácticas, importante trabajar entre adultos. Me encantó el truco de que, y lo voy a empezar a aplicar desde hoy, yo no lo aplico, pero lo voy a empezar a aplicar desde hoy, de ver las manos, de estar mostrando las manos y estamos a la orden. Eh. Recuerden amigos que pueden escribirme a juanandrés.cho.com.co. Eh, a mi amigo Carlos Betancura, btodigital.com y Abner. ¿Le quieres dar tus datos por si te quieren escribir?
1: Eh, sí, yo soy Abner LP2 en Twitter y te puedo pasar el link, el LinkedIn que ahí también a veces comparto.
0: Bueno, Hamler, muchísimas gracias, eh, amigos, nos vemos en una próxima entrada, estamos haciendo lo posible por hacer más entradas relacionadas con estos temas que sé que les sirve mucho en cuarentena como esta entrada y les deseo una feliz cuarentena y unos días venideros eh, tranquilos, felices y saludables para todas sus familias. ver, muchas gracias, que estés bien, hasta luego.
1: Gracias a vos, Juan, por la invitación y muchas gracias a todos por escuchar. Lávense las manos, mucha paciencia.
0: Hasta luego, chao.